0: Ces derniers temps, et comme beaucoup de personnes, j'ai pris beaucoup de joie à suivre la dernière édition de So Games down Quick à JDQ qui s'est tenue du 9 au 16 janvier dernier en ligne, encore une fois, compte tenu de la situation particulière que nous vivons depuis 2020. J'ai toujours aimé ce type de challenge, et depuis l'apparition de ce type d'événement, avant cela sur Speed Demo Archives, avant cela sur Twin Galaxies, il me plaisait énormément et il me plaît encore beaucoup de voir des joueurs et des joueuses essayer à des challenges complémentaires sur les jeux vidéo, que ce soit un challenge de vitesse, que ce soit un challenge de super play, comme le fait de finir un jeu sans se faire toucher pour une seule fois, ou bien avec... Une caractéristique particulière, les yeux bandés, une main accrochée dans le dos, avec un autre type de contrôleur, ou que sais-je, tout cela est particulièrement plaisant, d'autant plus du reste lorsque l'on connaît assez bien le jeu dont il est question, dans le run en particulier. J'avais déjà eu l'occasion de parler des speedruns sur Gros Pixel, dans un article qui se proposait une approche plutôt historique de cette thématique, en revenant plus ou moins des origines, ou du moins aussi loin dont j'ai pu trouver les premières traces, jusqu'aux expressions les plus récents. Cette semaine, je voulais cependant poser une question, ou du moins élaborer certaines réflexions concernant le principe même de ces challenges, et poser une question qui, quelque part, pourra sembler effectivement étrange, mais... Je voulais me demander si ces challenges, ces AGDQ, ces superplays, ces façons déviées de jouer aux jeux vidéo étaient finalement toujours du jeu vidéo. En effet, le jeu vidéo a cette caractéristique là au regard d'autres médias et d'autres arts de pouvoir se prêter à des exercices déviants ou à côté de la façon dont on pourrait expérimenter un jeu vidéo de prime abord. Considérons ainsi le jeu vidéo en comparaison avec le cinéma, le théâtre, la littérature, la musique. Bien évidemment, pour la plupart de ces exemples, on ne peut se prêter à un « speedrun ». On ne peut accélérer le visionnage d'un film, par exemple, ou d'une pièce de théâtre, ou d'une peinture. Euh, cela n'aurait strictement aucun sens. Et d'ailleurs, lorsque l'on parle de temporalité dans le domaine du cinéma, par exemple, on ne parlera pas plutôt de course ou de speedrun, mais bien de marathon, c'est-à-dire de quelque chose dont... Euh, le record pourrait être brisé non pas par la rapidité mais par la longévité, par exemple en regardant tous les films d'une saga consécutivement ou d'un réalisateur ou que sais-je sans s'endormir. Le jeu vidéo se prête également à des enjeux que l'on pourrait qualifier de sportifs. Et là, éventuellement, il pourrait y avoir euh, des chemins de traverse et des ressemblances avec la littérature, par exemple. On sait qu'il est des compétitions hein, qui opposent plusieurs individus quant à l'exercice de la lecture rapide. Il faut parcourir un livre, un tome, le plus rapidement possible, et puis ensuite répondre à quelques questions de compréhension afin d'attester que nous avons effectivement lu tout euh, ce qu'il contenait. Donc là, on peut éventuellement voir une relation avec le domaine de l'eSports, par exemple, des compétitions de Smash Bros, de Mortal Kombat, de Street Fighter, ou que sais-je, qui font effectivement s'opposer plusieurs joueurs afin d'atteindre un objectif plus ou moins abstrait, soit admettons. Mais qu'en est-il des challenges Qu'en est-il de la façon de jouer avec, mettons, une... Euh, guitar de guitar hero lorsque l'on veut finir euh, Dark Souls 3, ou bien alors du fait de terminer un jeu avec les yeux bandés, comme on le voit pour Super Punch-Out, par exemple, ces derniers temps, que fait-on des euh, challenges intermédiaires, qui consistent à finir un jeu en tuant une fois tous les types d'ennemis, ou bien en capturant tous les Pokémon, ou bien encore en se donnant tel ou tel objectif, hein, traverser un jeu par exemple, sans tuer un seul ennemi, hein, comme certains Ninja Gaiden euh, l'autorisent parfois, exception faite évidemment des boss, on peut y réfléchir, mais je ne crois pas qu'il y ait cet équivalent dans d'autres formes artistiques ou médiatiques de l'expérience humaine. Cela est vraisemblablement lié évidemment au versant ludique du jeu vidéo, qui autorise des détournements, l'imposition de nouvelles règles, la création de détournements, comme on peut l'avoir effectivement dans certains jeux de plateau, hein, qui autorisent des variations selon, par exemple, le mode de difficulté ou le nombre de joueurs, afin de proposer une expérience toujours renouvelée et toujours plaisante. Mais à ce moment-là, il faut cependant poser la question, est-ce que ces exercices, est-ce que ces façons véritables de parcourir un épisode de jeu vidéo, ou un jeu vidéo en général, font également partie de son identité. Car, après tout, on peut dire que le jeu vidéo présente une façon normalisée, normée de le pratiquer, et que tout ce qui serait à côté, exogène, ne sont que des détournements, que des contournements qui n'engagent pas son identité première. Or, nous savons à présent que c'est faux, ou du moins qu'il faut relativiser ce point de vue un peu absolu, puisque un certain nombre de jeux issus de la scène indépendante notamment, mais pas que, proposent des modifications de leur identité pour justement euh, s'adapter aux volontés des joueurs et des joueuses, par exemple de les speedrunner, c'est-à-dire de les parcourir à toute berzingue. On peut penser à des jeux comme Hades ou des jeux comme Céleste, qui proposent ainsi de couper les cutscenes ou les cinématiques, de rajouter des chronos, euh, de mettre des instructions et des indications sur l'écran afin de favoriser la compétition. Dans la mesure où les développeurs, à ce moment-là, incluent ces phénomènes au sein de leur jeu, il y a comme une prise de conscience des développeurs et des équipes de développement elles-mêmes qui invitent du coup, à voir ces expériences, non pas comme des détournements, mais comme des prolongations de la façon dont un jeu vidéo doit être considéré. Et si l'on remonte bien plus loin dans le temps, on peut penser aux cartouches recueils et aux expériences qu'a pu faire Nintendo dans les années 90, hein, les Nintendo World Championship, dans lequel on avait des parties qui de Tetris, qui de Donkey Kong Country, qui de Super Mario, dans lesquelles on devait acquérir autant de pièces d'or, ou bien arriver à la fin de tel niveau le plus vite possible, ou bien engranger le plus haut score en 10 ou 15 minutes. Toutes ces choses-là ne sont pas extérieures au jeu vidéo, imposées aux joueurs et aux joueuses d'eux-mêmes, mais présents en essence dans l'œuvre que nous parcourons. Un peu comme si un film, un livre, une peinture se modifiaient pour... Euh, mettons, faciliter la compréhension Imagine-t-on un roman, par exemple, qui proposerait des traductions de ses mots les plus difficiles, ou bien des chapitres intermédiaires et facultatifs pour aider celles et ceux qui n'auraient pas l'habitude de lire de la philosophie, euh, roman policier, roman d'histoire, ou que sais-je, et donc qui faciliterait la compréhension, ou bien un film qui s'arrêterait au cours de son euh, euh, dénouement pour s'adresser face caméra et faire un récapitulatif de tout ce que l'on sait ces œuvres-là existent, bien évidemment, mais il s'agit à chaque fois d'œuvres individualisées. On ne penserait pas que cet ajout dans une œuvre pré-installée ne créerait pas autre chose qu'une toute nouvelle œuvre. Autrement dit, il y a une variation, encore une fois propre à la ludicité du jeu vidéo, qui autorise ce type d'expérimentation et qui ne doit pas, ce me semble, être considérée comme quelque chose d'à part, du jeu vidéo, mais qui fait véritablement partie, franchement partie, de son identité. C'est là quelque chose, je pense, qu'il convient de prendre en considération, que j'ai essayé de prendre en considération au sein de la grammaire du jeu vidéo que j'ai édité aux presses universitaires de Liège, et au moment où j'enregistre cette émission qui s'apprête à être disponible au magasin, je vous en parlerai au moment voulu, évidemment, quand j'aurai l'ouvrage « Entre les mains », c'est qu'il y a dans le jeu vidéo une variation interne à sa praxis, à son propos, qu'il faut, je crois, considérer si l'on désire effectivement euh, le prendre, l'analyser sous toutes ses dimensions. C'est là des discussions que l'on voit périodiquement dans euh, les communautés de joueurs et de joueuses, récemment encore à propos d'une série comme Dark Souls, l'idée qu'il existerait une et une seule façon d'envisager un jeu vidéo donné et que tout ce qui serait alentour ne serait que des déviations, des perversions, voire des choses à éviter. On discutait ainsi par exemple de la difficulté, dans les Dark Souls, bientôt Elden Ring sortait, et on disait, oui, ça serait intéressant qu'il y ait tout de même des options d'accessibilité permettant par exemple de baisser la difficulté ou d'améliorer le parcours du jeu pour les joueurs et les joueuses qui ne veulent s'y investir parfaitement et qui ne désirent que suivre l'histoire, par exemple, ou voyager dans les paysages. Et toute une frange de la communauté, certains joueurs, certaines joueuses, de dire que faire cela, c'était adultérer, travestir la façon dont le jeu vidéo, dont ce jeu vidéo devait se parcourir et finalement aller aux côtés de son message. Alors il est vrai, bien évidemment, que si on prend un jeu narratif ou n'importe quel autre jeu, bien sûr, mais cela est plus évident avec les jeux ayant une forte composante narrative, le fait de le parcourir dans des conditions normalisées, va t on dire, nous assure effectivement d'avoir accès à un certain message que l'on peut effectivement juger comme étant l'acte de communication primordial que le, développement, euh, que le développeur, que l'équipe de développement nous donne à ce moment-là. Les jeux From Software, Dark Souls par exemple, sont des jeux qui indexent une partie de leur progression et de leur mécanique de gameplay sur une certaine difficulté, notamment dans les phases de combat, et il est vrai que cette difficulté, qu'en faire l'expérience à un moment donné, permet ainsi d'accéder à l'ensemble de la communication de l'œuvre. Mais de la même façon que nous ne sommes pas obligés, il me semble, de lire strictement un film comme Matrix sous les yeux de l'apprentissage de la euh, transidentité, par exemple, ou bien que la métaphore du lesbianisme dans un film Disney comme Frozen, par exemple, n'est pas nécessaire pour apprécier le message du film, il y a en réalité dans le jeu vidéo, comme dans n'importe quelle œuvre culturelle, différentes échelles et différents paliers de compréhension qui passent à travers un certain nombre d'outils que nous sommes libres ou non de voir, d'apercevoir et de comprendre. Un jeu comme Dark Souls donne certes un certain message par sa difficulté, mais il est capable également d'en donner davantage sans cet élément-là. Il est capable de communiquer quelque chose via ses graphismes, via ses dialogues, via son univers général, via ses musiques, bref. Il permet à tout un chacun de se faire sa propre idée grâce à l'œuvre totale qu'il peut être et grâce à l'addition Hein, de l'intégralité de ces parties, qui va donner une somme beaucoup plus grande, comme le veut le proverbe. Alors, bien évidemment que la difficulté fait partie de cet appareillage et de cet outillage symbolique, sémiotique, communicationnel. Mais l'ôter, ce n'est pas pour autant voué au gémonies l'intégralité de l'œuvre. Et les personnes qui voient, pour reprendre cet exemple, Matrix comme un simple film d'action, qui désingue à tout va avec de jolies chorégraphies de combat, profite tout aussi bien du film que ceux qui se lancent dans de grandes dissertations philosophiques sur le réel, l'imaginaire, les rôles que nous, nous donnons dans la société, et ainsi de suite. Il n'y a jamais de mauvaise façon de récupérer une œuvre en soi. Il peut y avoir des interprétations fausses, évidemment, faire... Rester sur cet exemple de Matrix, une ode au fascisme, me semble pousser le curseur de compréhension un peu trop loin. Mais en soi, il n'y a pas de mauvaise façon de le récupérer, de la même façon qu'il n'y a que des lectures justes, mais aucune lecture vraie d'une œuvre quelconque. Le speedrun, les « challenges », les no it run les all-faults, les any-percent, les 100% et ainsi de suite, ne sont jamais que des variations sur un spectre toujours mouvant, toujours changeant, de la façon dont on peut voir, comprendre un jeu vidéo quelconque. C'est son expérience... Qui importe, il me semble, dans le geste de communication, et cette expérience est acquise du moment qu'un geste interactif, qu'une interaction est initiée entre le jeu et le joueur. De la même façon que l'on n'a pas besoin de finir Dark Souls, pour reprendre une fois dernière cet exemple à 100%, pour dire l'avoir expérimenté, il suffit de l'avoir traversé pendant quelques temps, y compris pendant quelques secondes, pour que la communication, pour que ce geste presque magique de communication entre le développeur et le joueur ou la joueuse se réalise effectivement. Et rien que pour ça, rien que pour comprendre, saisir tous ces enjeux complexes, et peut-être se voir habiter d'une nouvelle envie, d'un nouvel amour pour les jeux vidéo que nous connaissons bien, je pense qu'un événement comme l'Awesome Games Done Quick et les speedruns, les challenges, etc., sont des façons de parcourir le jeu qui doivent faire partie de votre ludographie.